0: Dios Padre bueno, en tus manos queremos ponernos en esta hora y por siempre. Oh Señor, tu misericordia nos ha traído hasta acá hoy. Has acompañado también a mis hermanos, mis hermanas donde están, su casita probablemente o quizá en algún lugar de descanso también. Oh Dios, te pido que les acompañes y les bendigas ahí donde están y que regresen con bien si es que están en otro lugar. Gracias porque nos permites iniciar un, un año. Queremos hacerlo de tu mano. Queremos pedir tu misericordia que nos acompañe para así, al salir, eh, saber que vamos con tu presencia, Señor. Que tu Espíritu Santo nos acompañe en esta noche, en esta hora, para estudiar tu palabra, también eh, el espíritu de profecía, palabras de vida del Gran Maestro de Jesús que fueron impregnadas en este libro y fueron y son también para nuestro entender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien familia, eh, ustedes habrán notado, si vieron un mensajito del chat oficial, donde eh, queremos hablar es, estos domingos acerca de eh, la Palabra de Dios, enfocado en parábolas que el Señor Jesús eh, dejó para nuestra enseñanza y eh, con enfoque de eh, evangelismo en el cual como vimos en el himno el Señor siempre nos motiva a hacer esto pues es la gran misión la gran comisión recordará usted muy bien voy a compartir pantalla en algún momento lo va a aparecer por allí Y el título de esta serie de temas que estaremos dando son semillas de sabiduría, semillas de sabiduría. Y en este caso, para esta noche, queremos um, estudiar, o el título es el sembrador salió a sembrar, ¿verdad? Así lo hemos titulado. Como parte de la enseñanza de Jesús, definitivamente fueron las parábolas, ¿verdad? ¿Verdad? Jesús enseñó en parábolas. ¿Y por qué lo hizo? En la simplicidad de las parábolas eh, se encuentra un método de enseñanza, pues eh, Jesús utiliza elementos de la naturaleza misma que Él mismo creó para eh, impregnar curiosidad en las personas y llevar una enseñanza profunda. Es decir, en algo que quizá no prestábamos atención porque era parte de la vida diaria de cada quien. En este caso, pues alguien iba a sembrar todo el tiempo y no notaba que ese proceso que esta persona hacía pues realmente tenía una gran enseñanza, más aún desde el punto de vista espiritual. Entonces, aquí el texto nos menciona del por qué Cristo hablaba en parábolas Dice las lecciones objetivas de Dios No se han borrado Para entonces había mucha confusión Había mucho falso maestro En el cual pues enseñaba sus propias Doctrinas eh, Cambiadas Desde un original a una perspectiva Propia no Así que Pero eso era la perspectiva del momento La realidad La realidad era que las lecciones objetivas de Dios allí estaban, solo que estaban eh, cubiertas, estaban ocultas. Pero, correctamente entendida, la naturaleza habla de su creador. Entonces, en, en la siembra de un lirio, de su hermosura, de ahí podían extraerse grandes enseñanzas. En los días de Cristo se habían perdido de vista estas lecciones. Los hombres casi habían dejado discernir a Dios en sus obras la pecaminosidad de la humanidad había echado una mortaja sobre la radiante faz de la creación y en vez de manifestar a Dios sus obras llegaron a ser un obstáculo que lo ocultaba los hombres honraron y sirvieron a las criaturas antes que al creador así los paganos se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido eso lo encontramos en Romanos capítulo 1 versículos 25 y 21. De esta suerte en Israel las enseñanzas de los hombres habían sido colocadas en un lugar en lugar de las de Dios no solamente las cosas de la naturaleza sino el ritual de los sacrificios y las mismas escrituras. Todos dados para revelar a Dios fueron tan pervertidos que llegaron a ser los medios de ocultarlo. Vea qué interesante, en lugar de eh, ser eso los instrumentos de revelar el poder de dios y de las cosas que quería dios enseñar a los hombres más bien eran los instrumentos que llegaron a servir para ocultar lo que dios quería enseñarnos es decir fue tan tergiversado que eh, llegaron a ser completamente un fin diferente así que el señor por medio de las parábolas encontró una forma muy sabia y además que la profecía sí lo decía, que iba a venir y explicar en forma de parábolas, porque eh, las parábolas encieran sí una denuncia sobre cosas que estaban haciéndose mal, pero lo hacía de una forma eh, que despertaba la curiosidad de las personas y los invitaba a hacer preguntas al respecto. Es decir, no solamente era una exhortación directa, por ejemplo, hacia los falsos maestros, sino que era una eh, forma en la cual denunciaba eh, eso que estaba haciéndose mal y a la vez invitaba a las personas a reflexionar sobre eso eh, y hacerse las preguntas, por ejemplo, de por qué eso había estado eh, siendo enseñado de esa forma. De hecho, los discípulos, cuando Él explica eh, o cuenta sus palabras, llegaban a preguntarle su significado porque despertaba ese interés. Entonces, como introducción, es importante eh, dimensionar la razón eh, y la sabiduría del cielo de presentar por medio de elementos reales que cada quien eh, entendía en su diario vivir, los... Eh, lo recibía y aplicaba una enseñanza. De forma tal que cuando el maestro no estaba y la persona iba a realizar esas actividades o veía esos elementos en la naturaleza, se acordaba de la enseñanza del maestro y despertaba aún más la curiosidad. Muy importante. Muy bien. El sembrador salió a sembrar. esa es la lección número uno. Queremos eh, que sea un estudio también que usted... Eh, lo tenga, yo lo voy a compartir en su momento para que sea parte del material que vamos a ir acumulando el domingo tras domingo con la ayuda del Señor. Muy bien, ¿qué le parece si avanzamos por el tiempo y presentamos la parábola del Señor Jesús? ¿Qué parábola compartió Cristo junto al mar? Dice el relato que la gente se agolpaba de alguna forma porque era mucha, así que el Señor tuvo que eh, pedir, subirse en una pequeñita barca para desde ahí compartir este mensaje que él consideró era necesario en este momento. Dice el versículo 3 de Mateo capítulo 13, dice, bueno, sí el 3, vamos a leer. Les habló muchas cosas por parábolas diciendo, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero cuando salió el sol, se quemó, y como no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto. ¿Cuál asiento? ¿Cuál a 60 y cuál a 30 por uno? El que tiene oídos oiga, para oír oiga. Muy bien, ahí vemos entonces la, la parábola del sembrador. Dice que hay un sembrador, salió a sembrar y eh, parte de esa semilla cayó en un lado del camino. Pues Llegaron las aves, las comieron, otros elementos de los pedregales también. No había mucha tierra por allí, no había profundidad, después sale el elemento del sol, se quemó y también pues no tenía raíz, se secó. También oh, otra parte en los espinos eh, y los espinos crecieron y la ahogaron, pero también había buena tierra, había buena tierra y eso hizo que esta semilla germinara y diera el fruto y no dio fruto poquito, sino que dio bastante bastante fruto y ahí el señor menciona algo que pues es muy interesante el que tiene oídos oiga es decir preste atención a lo que yo estoy diciendo y esto menciona al espíritu de profecía como eh, Jesús junto al lago divisaba la hermosa llanura de Genezaret más allá se levantaban las colinas y sobre las laderas y la llanura tanto los sembradores como los segadores se hallaban ocupados. Es decir, Cristo miró esa escena y consideró que podía utilizarla para que las demás personas también pues, se identificaran con esta enseñanza que Él quería mostrar. Es decir, ellos podían observar lo que Él también estaba diciendo. Unos echando la semilla y otros recogiendo los primeros granos, mirando la escena. Es decir, había algo de la vida real que en ese momento Jesús también estaba contemplando y llevó la mirada de los demás allí. Muy bien, en Juan eh, capítulo 1, versículo 10, vamos a irnos a Juan. Capítulo 1, versículo 10, nos menciona la palabra de Dios, una respuesta que vamos a buscar en la siguiente pregunta, dice, ¿por qué la multitud no se dio cuenta quién era el que les hablaba? Es decir, había un hombre que llamaba mucho la atención, que tenía gran sabiduría y que algunos decían que era el Mesías, ¿sí? Y ellos tenían curiosidad también. Estaban sus discípulos, pero habían personas que no sabían eh, quién era el que estaba allí, quién estaba dando esa enseñanza. En Juan 1.10 nos dice la palabra En el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él Pero el mundo no lo conoció Es decir, Jesús traía un mensaje muy importante para el mundo Sin embargo, muchos de los que estaban allí Estaban esperando un Mesías que viniera a gobernar sobre Roma no a enseñar en parábolas y a sembrar la semilla del reino en los corazones de cada quien. Así que el mundo, naturalmente el corazón del hombre, es contrario a las cosas de Dios, si no predispone o dispone el Espíritu para la enseñanza. Dice el, el texto, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo, la forma de su venida no era lo que ellos esperaban, el Señor Jesús era el fundamento de todo el sistema judaico, su imponente ritual era divinamente ordenado. El propósito de él era enseñar a la gente que al tiempo prefijado vendría aquel a quien señalaban esas ceremonias. Estaban más enfocados en las ceremonias, más adelante si usted continúa leyendo este texto en, en el libro de eh, Palabras de Vida del Gran Maestro, en esta parte menciona cómo todos estaban enfocados más en las ceremonias. Y era, podemos decir, casi un culto a la ceremonia, pero se habían olvidado de quién apuntaba estas ceremonias, y era Jesús. Entonces, la gente, podemos decir, que tenía un, un velo, tenía una religiosidad, inclusive, pero habían eh, perdido de vista a dónde apuntaba esa, esas ceremonias. Muy bien, ¿cuál fue...? la misión terrenal de Cristo. Bueno, podemos eh, ver cómo se esperaba un libertador en, en una forma pues de un general, quizá de un gran gobernador y más aún uno que podía, con solo decirlo, alimentar a toda una población de 5.000 personas. Imagínense qué éxito podía haber tenido un gobernador con esas habilidades como Cristo. Sin embargo, en Mateo capítulo 13, versículo 37, ahí lo puede buscar en su dispositivo, Mateo capítulo 13, versículo 37, dice así la palabra del Señor, pues por tus palabras serás justificado y por tus palabras... Perdón, estoy equivocado. 13, versículo 37. Dice así la palabra del Señor. Dice, respondiendo, Él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Cristo vino a sembrar la buena semilla en el corazón de los hombres. Si entendemos que hay una buena semilla, es porque hay una mala semilla que había sido sembrada por mucho tiempo hacia atrás. Desde la caída de Adán y Eva, el enemigo ha venido sembrando la semilla del error. Y aquí nos menciona cómo Cristo vino a corregir esa mala eh, siembra, ¿sí? que estaba produciendo definitivamente una muy mala cosecha. Y esa era la misión de Cristo en el mundo. Cuando Cristo había venido, no como rey, sino como sembrador, no para derrocar imperios, sino para espacir semillas, no para señalar a sus seguidores triunfos terrenales y grandeza nacional, sino una cosecha que debe ser recogida después de pacientes trabajos y en medio de pérdidas y desengaños. Es decir, iba a ser un proceso ar arduo. Esto no iba a ser algo sencillo, iba a tener que ser con paciencia como lo hace un sembrador que siembra la semilla y tiene que esperar a que ella germine, hay que cuidarla, hay que eh, prestar atención, hay que velar porque eh, crezca bien, hay que darle abono, ¿sí? hay que cuidar que no se queme, hay que cuidarla de los eh, insectos que andan allí eh, queriendo ¿verdad? comerla eh, y en medio, pues, de muchas dificultades. Así que, si usted está atravesando una dificultad en este momento, pues es parte de ese crecimiento con la semillita que Jesús puso en su corazón, que necesita usted también cuidarla y avanzar en medio de todo este, eh, bueno, también engaño que hay en el mundo que debemos eh, siempre estar atentos. Muy bien, la pregunta que sigue, para que... Usted y yo la respondamos. ¿Por qué no entendieron todo de la misión y el mensaje compartido por Cristo? Vamos a irnos a Lucas. Ahí usted tiene en su pantallita Lucas 8.10. Lucas 8.10. Muy bien, por aquí ya yo tengo Lucas 8.10. Espero que usted también lo tenga Lucas 8.10 dice la palabra, palabra del Señor. Él dijo, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Estas son las paradojas, <ríe> le llamo yo de la, de la enseñanza de Dios, porque son contrarias al razonamiento humano. Lo vimos bueno, ayer también y lo vimos en una semana de oración anteriormente. Es decir, Cristo aún hablándole en palabras sencillas, simples, con una enseñanza profunda, como diciendo o pensando, mi razonamiento es como para que no haya forma de que no lo entienda, ¿verdad? Como que es, es de entender. Sin embargo, aún así, no entendieron. Es decir, no vino con una, qué sé yo, cómo decirlo, con un pensamiento así muy um, profundo, que había que pues, hacer un análisis eh, detenido de horas para poder eh, descifrar ese mensaje. No, estaba en una eh, parábola, en, en simples eh, ejemplos, pero con profundo significado, que impactaba el corazón. Eh, de allí que... De, dice la palabra 8.10 al final de este versículo que es muy impresionante Para que viendo no vean Es decir, tenían a los sembradores, tenían a los segadores Tenían toda la cosecha allí, tenían todos los elementos y aún así no veían ¿sí? Y para que eh, 10 dice, oyendo no entiendan Es decir, les llegó la luz Y bueno, simplemente no quisieron observar Y a los discípulos, dice, a vosotros es dado a conocer los misterios del reino. Es decir, había eh, una cercanía de los discípulos con Jesús. También tenían eh, pues más enseñanzas por estar con Él. Eh, recordarán algunos diálogos, como cuando eh, Pedro le declaró que él era el, el, el hijo de Dios. Y bueno, después eh, le pide que no vaya a padecer a los padecimientos y se genera toda esta dinámica. Es decir, había más dinámica entre los discípulos y Jesús de conversaciones más profundas, eran sus, sus amigos eh, y él oraba por ellos para que no cayeran en tentación y a los fariseos les mostraba, eh, de hecho cuando él predicaba, predicaba hacia todos y allí estaban los fariseos. Es como decir, yo estoy dando esta enseñanza. Y ellos, pues, simplemente no la tomaban. Dice, los fariseos percibieron el significado de la parábola de Cristo, pero para ellos su lección era ingrata. Es decir, los estaba, digamos, como eh, calificando mal. Aparentaron no entenderla. Quiere decir, como que sí les llegaba al corazón. Esto hizo que, a los ojos de la multitud, un misterio todavía mayor envolviera el propósito del nuevo maestro, cuyas palabras habían conmovido tan extrañamente su corazón, y chasqueado tan amargamente sus ambiciones, los mismos discípulos no habían entendido la parábola, pero su interés se despertó. Así es, es decir, ellos recibían esa enseñanza, pero como que no era con ellos, ¿verdad? Aunque entendían que había una enseñanza para ellos, pero eso involucraba una corrección ¿sí? de su forma de actuar y de su forma de recibir y de percibir la Palabra. Pero había un cambio, y eso es lo que nos cuesta como seres humanos, ¿verdad? Cuando somos exhortados con la palabra, ahí es donde yo, pues, o no es conmigo, es con mi hermano, y de pronto, pues, no tomo yo la decisión que tengo que tomar. Muy bien, esto eh, se refleja en la vida de los, de los fariseos que estaban allí con Jesús. Y los discípulos dicen que despertaba la curiosidad en ellos y después les iba a preguntar. Parece como que... Eh, también querían entender mejor lo que Jesús había dicho ahí. Muy bien, en Juan 8.32, vamos a avanzar a Juan 8.32. 8.32, por aquí ya estoy yo. Vamos a responder esta pregunta. Dice, ¿qué promesa se les da a los que buscan la verdad con corazón sincero? Es decir, ¿Qué promesa se les da a los que buscan la verdad? la verdad con un corazón sincero si hay algo con el, lo que el cielo puede trabajar es con un corazón dispuesto a escuchar y a recibir la verdad ¿Sí? Juan 8 32 dice así la palabra del Señor ya me ubiqué por acá dice <coughs> 32 y conoceréis la verdad y la verdad os hará Libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es decir, la verdad es Cristo. Buscar a Cristo con un corazón sincero nos liberta la maldición del pecado. Nos da entendimiento sobre cosas que antes usted y yo no conocíamos. Dice la palabra eh, el apóstol Pablo que hasta juzgamos no al hermano sino juzgamos lo que vemos con otros ojos porque antes no lo entendíamos lo que para nosotros antes era normal natural ahora una nueva criatura en Cristo lo vemos extraño, diferente algo que que pues que ya no es parte de la vida nuestra así que esa verdad se impregna en nuestro entendimiento en nuestro pensamiento y realmente es muy difícil ignorar esa verdad. Es muy difícil ignorar esa verdad. Es como darse coces contra el, el aguijón, decía, el, el le dijo eh, Dios, eh, Jesús a, a Apóstol Pablo cuando él iba en contra de eso, que era un llamamiento a la verdad, a la verdad, ¿sí? Entonces, este era el deseo que Cristo quería despertar a fin de poder darle instrucciones más definidas. Les explicó la parábola como, aclarara, como aclarará su palabra a todo aquel que lo busque con sinceridad de corazón. Aquellos que estudian la palabra de Dios con corazones abiertos a la iluminación del Espíritu Santo, no permanecerán en tinieblas en cuanto a su significado. Es decir, se abre la mente a una dimensión espiritual. Ya no piensa naturalmente. Y cuando ve la palabra... La entiende, la recibe por medio del Espíritu Santo Y ya no hay más tinieblas Es decir, usted y yo podemos caminar en claridad Y como menciona Mateo 24 eh, Hay algunos que tropiezan, serán engañados Es porque no hay luz y, y tropiezan el camino Es decir, no está viendo por donde está caminando Eso es definitivamente ver con los ojos el Señor nos ha permitido ver con luz, muy bien, en Marcos 4, 3, Mateo, en Marcos, perdón, estoy soy Mateo, pero voy para Marcos, Marcos capítulo 4, versículo 3, vamos avanzando, Mateo capítulo 4, Marcos, perdón, capítulo 4, versículo 3, vamos a escuchar, eh, a responder esta pregunta ¿Qué hizo el sembrador de la parábola Para ilustrar Lo que hizo Cristo Para salvar al perdido ¿Qué hizo el sembrador de la parábola Para ilustrar lo que hizo Cristo Para salvar al perdido Vamos a leer Marcos capítulo 4 Versículo 3 Oíd, el sembrador salió A sembrar Y al sembrar Aconteció que una parte Cayó Junto al camino, y vinieron las aves del cielo. Perdón, oí el sembrador, salió a sembrar. Me, me adelanté un versículo. Entonces, el sembrador lo que vino a hacer al mundo fue a sembrar la palabra. Ahora, aquí hay, eh, parece una simplicidad en, en la frasecita, pero tiene un gran significado. Dice que el sembrador salió. Es decir, estaba en algún lugar... Eh, Ajeno, o sea, no estaba en el mismo lugar donde sembró, sino que vino de un lugar en el cual eh, pues vivía, estaba en comunión con el Padre, eh, estaba en gloria en el cielo y decide venir a la tierra a hacer la obra de sembrar la semilla. Y nos menciona el texto del, del libro, En el oriente el estado de las cosas era tan inseguro y había tan grande peligro de violencia que la gente vivía principalmente en ciudades amuralladas. Y los labradores salían diariamente a desempeñar su tarea fuera de los muros. Así Cristo, el sembrador celestial, salió a sembrar. Dejó su hogar de seguridad y paz, dejó la gloria que él tenía con el Padre, antes que el mundo fuese, dejó su puesto, puesto en el trono del universo. Entonces, así como sucedía en ese tiempo, el sembrador no sembraba dentro de las murallas, en la ciudad. Podemos entender que por, eh, por un tema de espacio, por un tema de recursos, eh, sino que salían al exterior, salían al, al, al campo, pero había una gran particularidad. Ahí habían peligros, habían muchas cosas, podían suceder malas. Es decir, estaba fuera de la protección que en las murallas se le podían dar. Así Jesús sale de, del cielo hacia la tierra para eh, sembrar esa semilla de eh, esperanza de verdad en un mundo que estaba perdido, en el cual pues Él también vino a ser tentado, vino a padecer, vino a sufrir. Y ahí vemos el ministerio de Cristo eh, y el misterio de la salvación, como en ese acto supremo de amor para con el hombre, eh, Jesús toma eh, forma de hombre y eh, atraviesa por todo ese eh, calvario, por eh, su salvación y por la mía. Y... Eh, Aquí vemos esta, este ejemplo de cómo pues, el sembrador sale de su lugar para ir a otro sitio peligroso, pues, lleno de dificultades, para hacer esta obra. Del mismo modo, ¿qué nos pide Cristo? ¿Qué pide Cristo de sus siervos? Mateo 28, 19, ahí usted puede ubicarse en lo que el Señor nos pide a nosotros. En la Gran Comisión, Mateo 28, 19, así como el Señor sale de, del lugar donde estaba y vine, vino a esta tierra, así también nos invita a nosotros a salir de nuestra, podemos decir, la, quizá comodidad en en cierta, en cierto aspecto, en nuestra conformidad en, o seguridad en el momento en el que estamos y nos invita a salir y a hacer realmente lo mismo, que es sembrar la semilla de la verdad en otras personas para que conozcan este este evangelio. Mateo 28, versículo 19 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así es está la gran comisión. Jesús nos demostró cómo hacerlo, cómo hacerlo. Y el libro nos menciona, sus servidores deben salir a sembrar de la misma manera. Por ejemplo, cuando Abraham recibió el llamamiento a ser un sembrador de la simiente de verdad, se le ordenó, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Esto es Génesis 12.1. Y salió sin saber dónde iba. Hebreos 11.8. Sí, el Señor nos llama... A salir Dice salir Así como Abraham salió Así como Pablo también salió de su lugar Y fue a predicar a los gentiles Así nosotros pues Debemos buscar salir también De alguna zona que de pronto no estamos eh, eh, Pues Involucrándonos En evangelismo, no estamos Sembrando la semilla Es momento de iniciar Es un buen tiempo, estamos empezando el año Así que Propongámonos sembrar la semilla y salir de donde sea que estemos E ir a buscar lo que se había perdido como menciona la palabra Muy bien, eh, Marcos 4.14 Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 4 versículo 14 Por acá lo tengo yo Muy bien, ¿qué vino Cristo a este mundo a sembrar? Marcos 4.14 Dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Bueno, ya aquí lo está explicando más, ¿sí? La palabra es lo que vino a sembrar el sembrador. Es decir, esa semilla que germina la palabra, la palabra de Dios. Y Juan 1.17 Vamos a ir a buscar a Juan 1.17 1.17 Porque la ley fue dada por medio de Moisés Pero la gracia y la verdad Vinieron por medio de Jesucristo Es decir, Jesús trajo gracia Trajo verdad Y vino como sembrador a sembrar la palabra. Cristo vino a sembrar el mundo de verdad. Desde la caída del hombre, Satanás ha estado sembrando la semilla del error y fue por medio de un engaño, como obtuvo el dominio sobre el hombre al principio y así trabaja todavía para derrocar el reino de Dios en la tierra y colocar a los hombres bajo su poder. Un sembrador pro proveniente de un mundo más alto, Cristo vino a sembrar las semillas de la verdad. Muy bien, lo que el problema que tenía el ser humano era la condenación por eh, no cumplir la ley, no porque la ley fuera mala, sino porque más bien es la ley de amor, la ley de verdad. Sin embargo, Cristo vino a otorgarnos la salvación, el que obedeció eh, la ley de Dios y que nos permite ahora caminar en, en santidad por medio de la justificación que él... Eh, hizo por cada uno de nosotros Así que aquí menciona Un sembrador proveniente De un mundo más alto Cristo vino a sembrar Las semillas de verdad Así que La palabra de Dios es lo que vino a sembrar El Señor el Señor Jesús en nuestros Corazones Dice la pregunta ¿Cuál fue la semilla que Cristo sembró Que revela La verdad? Vamos a ir a Mateo 13.20 Mateo 13.20 Ya casi vamos a ir finalizando Mateo 13.20 Dice así Mateo 13.20 Por acá lo tengo yo El que fue sembrado En pedregales Es el que oye la palabra Y al momento La recibe Con gozo Y Juan 17.17 17. Santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad Entonces la palabra de dios es la simiente cada semilla tiene en sí un poder germinador en ella está encerrada la vida de la planta así hay vida en la palabra de dios cristo dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado tiene vida eterna. En Juan 6.63. En cada mandamiento y en cada promesa. De la palabra de Dios. Se halla el poder. La vida misma. Por medio de los cuales pueden cumplirse. El mandamiento. Y la promesa. Así que la palabra de Dios. Es la simiente. La simiente. Las palabras que yo os he hablado. Son espíritu. Y son vida. Y cada palabra germina. Y hay vida en sí misma, dice. Eso es precioso. Vamos a avanzar. Dice, ¿cuál es el resultado de la semilla de la palabra de Dios que madura en el corazón? Vamos a buscar segunda de Corintios. Aquí lo tengo, capítulo 3, versículo 18. Dice, ¿cuál es el resultado de la semilla de la palabra de Dios que madura en el corazón? Capítulo 3, versículo 18. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Es decir, nos enseña la palabra, esta semilla que lleva fruto. El fruto es un nuevo pensamiento, una nueva vida, una nueva forma de ver las cosas, una forma en la cual no nos aferramos a lo temporal, si no nos aferramos a lo que es eterno. Dice, cada semilla lleva fruto según su especie. Sembrará la semilla en las debidas condiciones y desarrollará su propia vida en la planta. Recibida en el alma por la fe, la incorruptible simiente de la palabra producirá un carácter y una vida de la semejanza del carácter de la vida de Dios. Es una transformación que hace la palabra en nuestros corazones. Ahora, el enfoque de las enseñanzas y los, los sermones de Cristo. Eso es algo muy importante. ¿Cuál era el enfoque que tenía estas enseñanzas? En Juan 5.39... Nos dice así la palabra del Señor, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Los maestros de Israel pues no estaban sembrando la simiente de la palabra de Dios. La obra de Cristo como maestro de verdad se hallaba en marcado contraste con la de los rabinos de su tiempo. Ellos se espaciaban en las tradiciones, en las teorías y especulaciones humanas. A menudo colocaban lo que el hombre había enseñado o escrito acerca de la palabra y en lugar de la palabra misma. Su enseñanza no tenía poder para vivificar el alma. Así que este texto es muy importante porque al escudriñar nosotros la escritura, ahí obtenemos la vida eterna y es la que nos da testimonio del mismo Jesús. Así que es muy importante siempre tener presente el estudio de la palabra del Señor para avanzar en nuestra vida espiritual y conocer más de Jesús. Es lo más importante, conocer más de Jesús. Y este mensaje que compartió Jesús Cristo es también un privilegio nuestro de proclamar en Mateo capítulo 4 versículo 23 Mateo capítulo 4 versículo 23 recorría Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. El tema favorito de Cristo era la ternura paternal y abundante de la gracia de Dios. Se espaciaba mucho en la santidad de su carácter y de su ley y se presentaba a sí mismo a la gente como el camino, la verdad y la vida, que sean estos los temas de los ministros de Cristo. Es decir, Cristo Mostraba continuamente el carácter de Dios, la ternura del Padre, la gracia abundante de Dios Y se mostraba como el camino, la verdad y la vida Y eso es lo que usted y yo debemos de predicar hoy A Cristo como la única forma de ser salvos y de recibir la justificación de eh, la redención de nuestra vida y el perdón de nuestros pecados Así que es lo que usted y yo debemos hacer hoy Antes de llevar a otros a Cristo, ¿cuál debe ser nuestro propio testimonio? Y esto es algo muy importante En 1 Juan capítulo 1, versículo 2 Debemos de caminar con Jesús Para mostrar esas verdades que queremos enseñar si queremos mostrar el carácter de Jesús, pues ese carácter debe estar impregnado en cada uno de nosotros. Vamos a buscar eh, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y ya vamos finalizando. Capítulo 1, versículo 2. Dice así la palabra de Dios. Pues la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, hay una experiencia de la persona que está enseñando a Jesús. Dice, la hemos visto. Uh -huh. Y testificamos y anunciamos la vida eterna y esta estaba con el Padre y se nos manifestó. Es decir, una experiencia personal. De eh, lo que la persona está mostrando hacia otros Que es a Jesús Muy bien, aquí hemos eh, finalizado el estudio de hoy Hoy hemos aprendido acerca de quién es el sembrador Que salió a sembrar, vino a este mundo a sembrar La semilla de la verdad, la simiente a corregir el error que se había sembrado por muchos años desde la caída del hombre, lo cual había eh, producido una cosecha eh, pues, mala, eh, oscura, sin, eh, sin esperanza. Así que eh, hoy tenemos la dicha de recibir también esa semilla eh, en nuestro corazón y poder presentarla a otras personas. Personas. Eh, el siguiente estudio es La tierra infértil, la lección número 2, y vamos a eh, estudiar acerca de continuar estudiando acerca de la parábola del sembrador y de cómo podemos presentar el mensaje de Jesús para recibir sus enseñanzas y aprender cada día más. Vamos al eh, himno final, por favor.